0: Délmagyar magyar podcast, a magyar podcast. Hírek helyben, azonnal. Dél-magyar -Dél podcast.
1: Galikus a Reflektort közvetítjük. A Szegedi Ifjab forradalmáról szól mai Reflektorunk.
0: Vihar van Szegeden, pusztító vihar. Hallottuk az imént a hivatalos Budapest szócsövében. Valóban vihar van Szegeden, ám bár nem a természet erőinek, hanem az ifjú lelkek lázadásának elemi vihara. De ugye miért nevezik ezt a vihart pusztítónak? Lehet, sőt valószínű is, hogy a rendszer számára pusztító, de éppen úgy lehet, sőt bizonyos, hogy a nemzet számára tisztító és építő. Jó napot kívánok! Köszöntöm a DélMagyar.hu podcastjának hallgatóit! Az előző percebben a Szabad Európa Rádió 1956. október 20-ai adásának részletét hallották. Ebben Galli Kuszfali és Mikesi imre beszélt a 66 évvel szegedi eseményekről. A mikrofonnál érszenszki Zoltán, vendégünk Miklós Péter Történész, a Vásárhelyi Tórnai János Múzeum könyvtár és művelődési központ főigazgatója, akivel a MEFESZ, vagyis a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségéről beszélgetünk. Mielőtt a legendás pusztító viharról beszélgetnénk, először Baran kíváncsi, ami már régóta motoszkál bennem, hogy mivel magyarázható az, hogy 1905-alatról mindenkinek 23-ka illetve Budapest jut az eszébe. már 33 éve szabadon beszéltünk a forradalomról, a szabadságharcról, de a vidéki események mindmáig háttérbe szolultak, nem kapnak olyan figyelmet, mint a főváros.
1: Az egész kulturális életünk és így ez a történelmi emlékezetünkre is igaz főváros centrikus Budapest központú, így aztán a vidéki események legyenek azok történelmiek, vagy jelenkoriak, kulturálisak gazdaságiak politikailag mindig másodvanal Berlinák tetszenek. Így van ez 1956 esetében is, és így van ez a, az 56-os forradalom emlékezete esetében is. Holott nagyon fontos szerepe volt a vidék forradalmának, és nagyon fontos szerepe volt Szegednek az 56-os forradalomnak a kirobbanása. Idézője be, előidézésében, hiszen a forradalom szikrája innen Szegedről indult el.
0: Amikor a Hódbezüvászári emlékeponton mondjuk középiskolás diákokkal találkoznak, ugye ez rendszeres ilyenkor októberben, akkor mit mond nekik, miért fontos 1956-tal a vidéki élettel, a vidéki eseményekkel foglalkozni? Ugye egy olyan világban élünk, ahol, ha bevegyünk egy Szegedi könyvesboltba, Pablo Eszkodáról a ökológiai drobbáróról, aki több száz ember haláljára felelős, több könyvet találunk, mint 1956-val.
1: Igen, általában a pusztítók vagy a háborúk azok népszerű témák és a tömeggyilkosok életrajzai azok valóban jól fognak. Hogyha a történelmi témájú könyveket megnézzük tényleg csak egy könyvesboltban, akkor látszik, hogy a XX. század, a II. világháború a terrornak a korszaka, az nagyon népszerű téma. Ez egyébként 56 kutatásában, tanításában is jól jön. Hogy mit mondok, hogy miért fontos a vidék? Hát egyrészt minden településnek megvolt a helyi folyamata. Létrejöttek a forradalmi nemzeti bizottságok, létrejöttek a helyi forradalmi idegenes szervek, és a vidék kivette a részét például a főváros ellátásából, élelmiszer, tűzfa ellátásából, tehát a vidék ilyen értelemben fontos volt. Szeged különösen fontos volt, hiszen, mint említettük, és erről még majd lesz szó, a forradalom szikrája minden robbant ki, de hódmezővásárhelyen mit lehet mondani? Már hódmezővásárhelyen is október 20-án megalakult egy úgynevezett diákparlament a Betlen gimnáziumban. Középiskolás a diákokból. A középiskolás diákokból, és a az iskola igazgatója Gyáni Imre is részt vett ezen az eseményen, aki később néhány napig a Forradalmi Nemzeti Bizottság elnöke is volt Hódmezővesen helyen, és a diákok első idézőjeben forradalmi lépése, az egyikük ma is köztünk van szerencsés módon él, az emlékpontban gyakori vendégünk, Aranyosi de A szabadság jeleként a kossuth szobrot koszorúzták meg, hiszen az 50-es években inkább a szovjet megszállás és az internacionalista forradalom eszmélyisége volt az, ami átjárta a közbeszédet és a történelmi emlékezetet sem, mint a magyar függetlenségi hagyomány, vagy éppen a Kossuth kultusz. A fiataloknak pedig kifejezetten nagy szerepük volt 56-ban, nem csak az egyetemistáknak, a középiskolásoknak és a pestisrácoknak, hanem azoknak a munkás fiataloknak, akik egy magát munkásparasztállamnak nevező, ahol minden ember egyenlő és minden hatalom a dolgozó népé. Frazzeológia hirdető, idézésebe munkásparasztállamban is kimertek állni és a munkásság érdekeit merték képviselni. Ez egy nagyon érdekes kérdés volt 56-nak, hogy elvileg minden hatalom a dolgozó népé. A kommunista pártállam neve az, hogy magyar dolgozók pártja ebben az időszakban. Ennek ellenére a munkásság életkörülményei és életviszonyai, lakás, jövedelem, megtakarítás rosszabb volt, mint a 30-as években, és még idézőjelben munkás mozgalmat sem lehetett szervezni, hiszen az állam elvileg szocialista állam volt. Ezt nevezik szakszervezeti vitának, és Berényi Gyula, a Szeged Egyetem, később a Károli Egyetem egykori professzora, kifejezetten egy könyvet is az 50-es éveknek a munkás amikor ezek sajátos módon be voltak egy szocialista államba tiltották a szociális alapú szervezkedéseket.
0: Úgy említette az október 19-én, a górdmezővásérőjelnek a diákkalra mentet. Ugyan készítette ezt elő a szegedi Mephesz október 16 ai bűlése, illetve ebben az időszakban, amikor nem volt internet, nem volt mobiltelefon, világháló, vezetékes telefon is, kincs volt és csak néhány kiváltságos ember jutott hozzá, ugyanáron loptak a hírek, információ, megén belül, hogyan tudták azt például, hogy Budapesten, Debrecenben, Pécsen, mi volt aként a, a szegélyi tudományi egyetemen?
1: Erről a korszakról azt szoktam mondani, hogy két embernek volt telefonja, akik lehallgattak és akiket le akartak hallgatni, hiszen a, telefon a stratégiai, eszköz volt abban az időszakban és a kommunikáció révén. Az emberek levelek útján, illetve személyesen tartották a kapcsolatot. 1956. október 16-ára az 56-os voltak előzményei. Budapesten ez a Petőfi kör nevezetű szervezet, ilyen Szegeden is volt egy ilyen csoport, a József Attila kör, amikor hát baloldali értelmiségiek vagy éppen munkások különböző kérdéseket vetettek föl, de az világossá vált, hogy a Rákosi korszaknak a meghosszabbodása és a Rákosi féle diktatúra az föntarthatatlan, és a szűken értelmezett párt és állami elit kivételével az egész magyar társadalom, mondhatjuk, hogy a társadalom nagyjából 95%-a, az valamilyen presszió nyomás alatt volt, és emiatt szükségszerűen a szabadság előbb utóbb megfogalmazódott. Október 16-ára hívtak össze Szegedi Egyetemisták, ma is élő és köztünk lévő Kis Tamás, aki minden év október 16-án a MEPFESZ megalakulásának emléknapján, ami egyébként a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége jóvoltából az Egyetemi Autonómia Napja is, hiszen ez nagyon fontos az autonómia kérdése, már az állampártól, a Magyar Dolgozók Pártjától és az állampárt ifjúsági szervezetétől, a Dolgozó-Ifjúság Szövetségétől, tehát a diszt független politikai váló szervezetet hoztak létre, ez lett aztán a MFSZ. Miért politikai váló ez a MFSZ? Mert október 16-án előbb egyetemi és diákjóléti kérdések kerültek elő, olyan kérdések, mint például az orosz nyelv fakultatív váltétele, a honvédelmi gyakorlatokon ne kelljen jegyet szerezni a lányok ez alól, mentesüljenek legyenek, jobb ételek a menzán, vagy a kollégiumok jobban legyenek fűtve. És aztán szép lassan. 1956. október 16-án arra jutottak, hogy közéleti politikai kérdésekbe is állást kell foglalniuk, és elhatározták, hogy október 20-án, négy nappal később, tartanak egy nagy gyűlést, és hivatalosan alapszervezetileg és alapszabályát tekintve is létrehozzák a MEFESZTA, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét. És ezen az október 20-ai gyűlésen, amelynek a hanganyaga hozzáférhető, és amelyről fényképek is készültek, már nagyon durva politikai követelések is megfogalmaztak, nem csak az például, hogy Lukács György legyen a közéletbe ismét szereplő, vagy Nagyimre kerüljön vissza a kormányba, hanem Putnik Tivadar Rui Szent Tiváni származású szerveredetű fiatalember kifejezetten a szovjet csapatok távozását követelte, és itt ez már nagyon durva politikai akcióvá vált. Ezen a gyűlésen egyébként részt vett az akkori rektor Baróti Dezső, az egyetemi ifjúság nagy pártolója, akit egy 57. márciusi beszéde után, aztán börtönbüntetése is ítéltek, és börtönbe töltött néhány évet. Egyébként Radmódi Miklós barátja, kiváló irodalomtörténész, francia és magyar irodalmi hagyománynak remek kutatója, vagy Fodorgábor, akadémikus, perbíró József, városi. Forradalmi vezetésnek a tagja, tanácselnöke, később tanács helyettes jogik a jogikar, DK helyettese, és természetesen a fiatalok százával 800 és 1200 fők közé teszik a részvevőknek a számát. Kis Tamást, aki napjainkban is aktív és a hallgatói mozgalommal jó kapcsolatban van, választották titkárává, de túl vagy Lejtényi András, vagy... Önt neve is említést érdemel azok közül, akik ennek a vezetői voltak, és hát természetesen itt határozták el egy a pártállamtól és a pártállami ifjúsági szervezetétől független csoportnak a létrejöttét, megfogalmazták a maguk követeléseit, részben ezek aztán a forradalom 16 pontjával váltak azonosság, és határozták el azt, hogy küldöttségeket menesztenek különböző településekre, főiskolákra, egyetemekre, hogy megalapult a MEFESZ, és ezek a küldöttségekkel is indultak Miskolcra, Sopronba, Budapestre, és ha már említettük itt a vidéket, Hódmezővásárlói középiskolások is részt vettek ezen a MFS gyűlésen 20-án, Szegeden az Egyetem Auditorium maximumában, de jön emlékenyhúnyt Csoma Lajos, aki Vásárhely 56-os történet egy saját élményeinknél állom biztonsági dokumentumaink keresztül egy önálló kötetbe is megírta, illetve Zrínyi Péter, tehát ők vitték el azt a hírt, hogy megalakult ez a MFS, és ennek eredményeként jött létre a Vásárhelyi Diák Parlament is. De ami a legfontosabb számunkra hogy mefesz Gyűlés október 22-én Budapesten a Műegyetemen került megrendezésre, és ez volt a közvetlen előzmény a másnapi tüntetésnek, ami aztán a forradalom kirobbanásához vezetett.
0: Ugye 1956. októberéről beszélünk, és a Szegedi tudomány Egyetemről, de ez a Felsontatási Intézmény nem azonos most azzal a Szegedi tudomány Egyetemen, amit mi most ismerünk, hiszen most 2022-ben 12 karral működik. Több mint 20 ezer hallgató van közül 5 ezer külföldi, állampolgár, külföldről érkezett diák. Milyen volt akkoriban, mit jelentett a Szegedietem különös hintett arra, hogy 1950-ben ki lépett. Mindába Egyetem művel az Orvostudományi kar.
1: Így van, tehát külön működött a Szegedi Orvostudományi Egyetem, ez ugye később Szóte néven, külön működött a Szegedi Tudományi Egyetem, külön működött a Pedagógiai Főiskola, ez a későbbi Juhászúna képző Főiskola ma az egyetem egyik. Kara, illetve a felsőoktatás perifériáján működött akkor, hogy a képzés nem volt felsőoktatási képzés, illetve a mezőgazdasági karként később ismert, illetve élelmiszeripari főiskolaként ismert egység is, akkor még nem volt felsőoktatási szintű. Nem volt túl sok egyetemista a városban, tehát ez két-három Főt jelentett a felsőoktatásban résztvevőknek a száma. Egyébként a MEFESZ történetét évek óta kutatja, és több könyvet publikált róla Jancsák Csaba, tanszékvezető egyetemi docentsa, UAZU pedagógus képzők oktatója, aki egyrészt interjút készített MEFESZ tagokkal, vezetőkkel, és ezt is közreadta egy kötetbe, amelyek díjmentesen online elérhetőek illetve a Mephez történetéről monográfiát is írt, az egyik kötetnek éppen én lehettem a lektora, vagy legújabban az Én Szerkesztésemben és Lektorálásomba emlékpont emlékpontkönyvek sorozatban jelent meg két évvel ezelőtt hágzalán is egy könyve, amely kifejezetten a megtorlásokkal foglalkozott, a szegedi egyetemisták elleni retorziókkal, volt olyan, akit börtönre ítéltek, Három évtől 7-8 évig terjedő büntetéseket szabtak ki. Volt olyan, akit idézőjelben csak azzal büntettek, hogy az Ország Összes Felsőoktatási Intézményéből kitiltották az 56-os szerepvállalása miatt. A Pedagógiai Főiskoláról pedig Fiatal Szívek Forradalma címmel Nagy István, egykori tanszékvezető főiskolai tanár állított össze könyvet, tehát meglehetősen jól kutatott és, és alaposan ismeretőt válhatnak a szegedi és a szegedi felsőoktatás béli története, és ennek minden évben ünnepi gesztusa részben a hallgatóiinkormányzat szervezésében, részben pedig az Egyetem 56-os emlékbizottsága szervezésében, amelynek én magam is tagja vagyok az október 16-ai koszorúzás, amikor a forradalom idézőjelben szikráját ünnepeljük, és a fiataloknak azt a példamutató kiállását, hogy a diktatúra ellen a demokratikus polgári-európai értékek védelmében ki lehet és ki is kell állni, és az értelmiségnek ez egy hivatása, és az értelmiségi pályára készülöknek ez egy fontos feladata, hogy kritikai gondolkodással és a diktatúrák ellen mindig föllépjenek.
0: Ugye Szegedet említettük, Kórdműzű Vásárjelet említettük, de a megye többi településen hogyan éltetli ezeket a napokat? Ugye azt lehet tudni, hogy Szentesen lovas kendzetőrség alakult, Csongrádonak kiszávadották a szovjet partizálnának szógrát. Hát mi történt ezekben a napokban, városokban, falvakban? a negyér határaim belül.
1: Minden településnek nagyjából hasonló forgatókönyve volt a forradalmi eseményekre. Ezek spontán alakultak ki, de egy tendenció jól megfigyelhető pont erről tartok a jövő héten egy előadást az Emlékpontban rendezett konferenciánk október 21-én, hogy milyen volt a forradalom volt forgatókönyve Csongrát megye településein. Ezt akkor vizsgáltam, amikor 2016-ban a forradalom évfordulójára több kiadványt is megjelentettünk. Az akkori megyei önkormányzat gondozásában jelent meg szikralánk Hamu címmel egy könyvem, amely a megye 56-os eseményeivel foglalkozik. Egyrészt mindenütt egy ilyen spont Tüntetéssel tüntetése vagy népgyűléssel kezdődött. Ezek legkésőbb, október 27-én legtörténtek, tehát a forradalom híre a rádión keresztül, a sajton keresztül megérkezett a legkisebb faluba is, Csanát Palatától Felgyőig, és úgy határoztak, hogy erre ők is valahogy reagálnak. Tüntetés, általában a nemzeti dalt elszavalták, a himnuszt elénekelték, a nemzeti színű zászlót tűzték ki, leverték a Rákosi korszaknak a címerét, elzavarták vagy leváltották a politikai vezetőket, a tanácselnököket és ezt követően pedig mindenütt nemzeti bizottságot, forradalmi bizottságot hoztak létre, fölállították a nemzetőrségeket azért, hogy a kommunista államvédelmi munkatársakat meg rendőröket idézőjelbe hatástalanítani tudják ezekkel a fegyverekkel, és hát nem sokkal később meg megérkeztek a szovjet csapatok. November 4-től megindult egy invázió Magyarország ellen, de már október 23-a után is Románia felől makú érintésével, tehát a mi régiónkba jöttek be a szovjet csapatok, ugye egyébként 1944. szeptemberében is, itt a mi régiónkba családpalotta Batonya vagy Elek határában, itt a történelmi dokumentumok más-más mutatnak értékel a, a szovjet csapatok a a Magyarországnak a határát, tehát ez a régió a megszállásban is idézőjebe élen járt. Csak egy települést említenék mondjuk Makó 56-os történetét is többen földolgozták, emlékiratok is kiadásra kerültek, Bálint László biztonsági kutató, az biztonsági szolgálatok történetére, forrásai alapján írta meg a történetét. Ott például a helyi József Attila Gymnázium diákjai jártak élen a forradalmi mozgalmak szervezésében, Instytori Szildyko nevű hölgy volt az, aki a Kossuth címert vitte, vagy a Kossuth szobor vett részt, és később őt is megbüntették. Vagy például Hódmezővásárhelyen a Betlen gimnáziumnak a végzős növendékei a nemzetőség létrehozásakor csatlakoztak a nemzetőrökhöz, és úgy járkáltak a városi rendet fönntartandó. Hódmezővásárhely volt a Csongrád megye székhelye, 1953-ig hogy egy fegyvertelen diák és egy fegyveres nemzetőr járkáltak. Egyébként, hogy mennyire készültek a kommunisták is arra, hogy valami történni fog. Arra pont egy hódmezővásárhelyi példa. Akkoriban német Károly, a későbbi vezető, politikus és a központi bizottság tagja és a szocializmus egyik meghatározó politikai szereplője volt a megyei pártitkár és már október 20-án a megbízható kommunisták körében fegyverosztásra került sor, tehát azért a, az állambiztonság működött, és tudták azt, hogy a Társadalmi elégedetlenség az viszonylag nagy, és a fiatalok körében. Azt még a MEFESZ kapcsán azért szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a fiatalok munkás és alasz származású fiatalok voltak. Ugye a szocializmus korábban azt mondták, hogy 56 egy ellenforradalom volt, és valami reakciós idézőjelben hortifasiszta az előző rendszerből szalajtott embereknek a Restaurációs vagy egyéb törekvései jelentek meg, nem, ezek azok a munkás és parasztármazású fiatalok voltak, akik az 50-es években egyetemre kerültek és megtapasztalták az államosítás, a szövetkezetesítés, a TS-csék világának a kollektivizálásnak az embertelenségét a falun, Városban a társadalmi rétegek elleni összehangolt kommunista támadást, tehát gyakorlatilag a rendszer a kommunista diktatúra áldozatai voltak, maguk is munkás és palasztámadású fiatal emberek, akik a saját bőrükön tapasztalták meg azt, hogy az, amit az egyetemen tanulnak az ideológiai tárgyak keretében, az egyáltalán nincs köszönő viszonyban sem a valósággal, ami, ami egy kőkemény kommunista diktatúra. Ez azt jelenti, hogy
0: demokráciát akartak a mai értelemben? Nemokráciát. És most a... így, akkor honnan tudták? Számomra az az érdekes hogy ilyenkor, hogy van egy olyan társadalmi közleg, ami pártalanként működik, ahol főleg fiatalon fiatal, van ilyen élő, kézzel fogadó tapasztalata arra, hogy mit jelent, az a különböző érdekeket, összehangoljuk bármilyen testületben. Erre 56-ból is azt láthatjuk, hogy ország különféle bizottságok jöttek és eléggé mérsékeltek voltak, hogy általában egy múzanészt győzött, és nem a szélsőség ezekre a bizottságokonban.
1: Szerencsés módon igen, azért a, a pártoknak és a párt voltak hagyományai Magyarországon. 1944 vége és 1948 a között azért elég aktív politikai élet volt a független kis a párt a Nemzeti párt a Szociáldemokrata Párt, a Demokrata Néppárt, hogy csak néhányat említsek, a nagyobb politikai szerveződések közül működhetett, és durván másfél-két millió ember ezeknek a pártaknak a tagja volt. Azért a gyerekek hallottak a szüleiktől arról, hogy voltak egy időben pártok, ők maguk is akár tapasztalhatták, hát aki mondjuk 20-as közepén van, az 10 évvel, az 47-ben, amikor még idézőjelben demokratikus, a szovjet megszálláshoz és a kommunista csalásokhoz képest de demokratikus választást tudtak tartani, tehát arra még akár emlékezhettek is, de a demokrácia formáit azt szerencsés módon nagyon könnyű elsajátítani, és a demokratikus kompetenciái az embereknek minden közösségben megvannak, úgyhogy ezeket föl tudták éleszteni, és ami nagyon fontos, hogy a politikai szervezetek is, hát legkisőbb október 30-ára mindenütt ügylétre a főbb pártok, és ezeket a az állampárti volt vezetés, maga ugye a magyar dolgozók pártja is átalakul, és ekkor létre híres híret Magyar Szocialista Munkáspárt, a Kádár Korszak állampártja, Nyilván a Magyar Szocialista Munkáspárt valamilyen vezető szerepet szánt magának, de pont a koalíciós évek a 47 és 47 közötti időszaknak a politikai szereplőit aktiválták. Egy példát, hogy említsek, a Megyei Nemzeti Bizottság elnöke Erdei István egykori szociáldemokrata parlamenti képviselő volt, aki az ellene az 50-as szerepvállalása miatti politikai perben is elmondta az utolsó szó hogy azt, hogy ő nem lenne szocialista, ezt kikéri magának, mert hogy ő baloldali szocialista. És a szocializmusnak az eszmét a szociáldemokrata munkás mozgalomba tanulta, és hogy két dolgot sajátítottak el. Egyrészt, hogy érvel és nem erőszakkal lehet legyőzni a másikat, a másik pedig, hogy nem diktatúrát, hanem demokráciát kell építeni, akkor valósul meg a szocializmus és a munkás állam. Tehát nagyon sajátos dolog, hogy munkás és panaszt fiatalok a MFS esetében, vagy baloldali politikusok, itt csak egy kiragadott húdmezővásélyi példa, kínálkozott, léptek föl egy magát baloldalinak, szocialistának, munkás szövetségnek hirdető állam ellen, ami egyébként, és ezt mindenki tudta, egyszerű és brutális diktatúra volt.
0: Köszönöm szépen! Önök a DillMagyar.hu podcast adását hallották, a vendégű Miklós Péter Történész, a Tornyai János Múzeum könyvtár és Ülődési Központ főigazgatója volt. Találkozunk egy hét múlva a DillMagyar.hu oldalon, Dél-Magyar Podcast! Dél a Podcast! Hírek helyben, azonnal!